0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Hier ist Radis Erben, der Löwen-Podcast. Lohnt herzlich willkommen. Der TSV 1860 hat 0 zu 2 gegen den FSV Zwickau zu Hause im Grünwalder Stadion verloren. An meiner Grundstimmung, an meiner Langeweile rund um Münchens große Liebe hat sich nicht viel geändert, um ehrlich zu sein. Naja, eins wollen wir natürlich schon noch festhalten. 0 zu 2 gegen den FSV Zwickau. Das kann natürlich nicht der Anspruch des TSV 1860 München sein. Nicht bei den Zielen, die ausgerufen wurden vor dieser Saison. Man kann jetzt... Natürlich großartig diskutieren, waren es zu viele Verletzte. Die haben andere auch übrigens, diese vielen Ausfälle und Verletzten. Also daran, glaube ich, kann man es nicht festmachen. Es war einfach eine unterirdische Vorstellung. Olli, wir wollen heute auch gar nicht großartig benoten und bewerten, weil äh, man ganz einfach sagen muss, das war nicht der Anspruch von 60 München. Ähm, von der 1 bis zur 11 war das einfach grottenschlecht, Punkt.
1: Ja, es war schwere Kost, Tobi. Deswegen würde ich sagen, dass wir heute einfach das mit den Noten sein lassen. Denn es wurde schon zuletzt auch bei mir auf die Blaue eben heftig diskutiert, welche Noten jeder Spieler verdient hat. Wir müssen über das, Ganze, über das große Ganze reden bei 60 Mann.
0: So sieht das aus. Wir haben oftmals... Olli, eine drastische Meinung. Vertreten die auch, werden dafür teilweise richtig angefeindet in verschiedenen Kommentarspalten. Wir wollen jetzt nicht als die großen Schlaumeier dastehen. Um Gottes Willen, gerne wären wir auch falsch gelegen. Und, und wenn es ganz anders gelaufen wäre, das wäre uns natürlich viel, viel lieber gewesen. Aber wir müssen dann einfach schon mal festhalten, dass wir natürlich schon längere Zeit gewarnt haben, dass es eben in so eine Richtung beim TSV 1860 München gehen könnte. Und wir wollen das jetzt nicht machen, weil wir uns gemeinsam jetzt auf die Schulter klopfen wollen, nur weil wir beide selber gestaunt haben über das, was wir vor ein paar Monaten gesagt haben und jetzt nochmal gehört haben. Deswegen wollten wir es euch einfach nochmal zeigen. Und zwar steigen wir ein in zwei Podcasts. Das machen wir heute einfach mal so. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, aber wir wollen es uns einfach nochmal wirklich ins Gedächtnis rufen, was denn alles passiert ist beim TSV 1860. Steigen ein und zwar am Podcast 188. Der nannte sich Sand im Getriebe, dieser Podcast. Das ist einer. Der jüngeren, die wir euch jetzt vorspielen wollen, Podcast Nummer 188 und das Datum ist vom 11. Juli 2021. Also der 11. Juli, Sand im Getriebe. Und das hat sich damals vor, ja zweieinhalb Monaten so angehört. Heute also, ja, das Testspiel und da haben wir uns eigentlich schon ein bisschen mehr erwartet, als dann am Ende dabei rausgekommen ist. 4 zu 2 gewinnt der TSV 1860 und irgendwie, auch wenn, Olli, auch wenn wir wissen, dass man auf die Vorbereitung nicht immer so viel geben sollte, weil natürlich hart trainiert wird, aber irgendwie oh, ist das eine sehr zähe Vorbereitung des TSV 1860. Wie hat es dir gefallen heute?
1: Ja, die Löwen haben vier Tore geschossen. Das ist positiv, aber auch zwei bekommen. Das ist negativ, ganz klar. Also es war ein hartes Stück Arbeit gegen den Regionalligisten. muss man ja auch wissen. Die Wackerianer sind Halbprofis. Ja. Die haben nebenbei noch eine Arbeit oder ein studieren. Also deswegen war das aus meiner Sicht ein Mauerauftritt. Also da muss man sich deutlich steigern. Will man eben in 13 Tagen beim ersten Pflichtspiel gegen die Würzburger Kickers performen.
0: Also die Frage, die wir uns stellen, Olli, ist es tatsächlich äh, der Tatsache geschuldet, dass sie total matt sind, dass sie ausgepowert sind? Es wirkt, das habe ich auch schon mal gesagt, da wurde ich kritisiert dafür, teilweise von einigen Spielern wirklich lustlos, wie sie auftreten, sehr pomadig in der Defensive, die Löwen teilweise, also zwei Gegentore jetzt wieder, gegen ähm, Burghausen. Das, glaube ich, waren auch zwei in Heimstätten, ähm, die man da kassiert hat, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, also, das sind gegen Regionalligisten. Klar, da hat man dann auch acht gemacht gegen Heimstätten, keine Frage. Aber trotzdem, das ist schon ein bisschen viel, auch was die Gegentore angeht. Und vorne... Habe ich subjektiv den Eindruck, könnte man theoretisch mit ein bisschen mehr Einstellung auch noch mehr Tore machen. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter zurück, liebe Löwenfans, und zwar zu Podcast Nummer 182. Dreierpack für Gorenzel, das war die Überschrift. Und dieser Podcast wurde hochgeladen am 19. Juni 2021. Also, das ist jetzt. Drei Monate hier, Drei Monate und damals haben wir das zum Besten gegeben. Einen Tag vor dem offiziellen Trainingsstart an der Grünlader Straße 114 gab es heute den Leistungstest zusammen mit dem Fitnesspartner des CSV 1860 Primetime Fitness. Tja, und da wurden mal gecheckt, ob denn Sascha Mölders und Co. zu viel Pizzen gegessen haben in der Sommerpause und zu viel Cola getrunken haben. Da bin ich mal gespannt, wie das Ergebnis ausfällt. Bei Sascha Mölders bin ich mir relativ sicher mittlerweile. Ja, und natürlich waren auch die Neuzugänge mit dabei. Gestern gab es drei Neuzugänge an der Zahl beim TSV 1860. Wir hatten ja schon darüber spekuliert. Also Marcel Bär von Eintracht Braunschweig gekommen, ein Außenbahnspieler, einer der offensiv äh, relativ variabel auch eingesetzt werden kann. Es soll auch so den Backup von Sascha Mölders geben. Dann Janik Deichmann, der mich vom Trio, das geholt wurde, am meisten überzeugt. Janik Deichmann letztes Jahr mit acht Toren für Lübeck. Da reden jetzt schon viele davon. Naja, der wird bestimmt doppelt so viele machen jetzt bei 60. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, um ehrlich zu sein. Und dann auch noch Kevin Goden vom ersten FC Nürnberg geholt. Ein Ersatz für Marius Wilsch. Also diese drei sind gestern verpflichtet worden, Olli. Und ich hatte den Eindruck, sobald der Medizincheck beim einen vorbei war, ist die Pressemitteilung verschickt worden und so weiter und so fort. Und irgendwann waren es eben dann drei Neuzugänge. Aber wir sind schon davon ausgegangen, dass es eben so kommen wird beim TSV 1860. Olli.
1: Ja gut, ich war, servus Tobi erstmal, ich war schon nur überrascht, dass man es in dieser kurzen Reihenfolge verkündet hat, weil es ist nicht typisch eigentlich im Profifußball, aber gut, bei 60 lernt man immer was Neues dazu, dass drei Neuzugänge innerhalb so kurzer Zeit eben veröffentlicht werden. Aber sind wir froh, dass 60 München jetzt drei Neuzugänge hat. Ja, das war ja nicht immer klar, weil man hat ja auch Günter Gorenzen in der Pressemitteilung auch erklärt, es war nur möglich mit dem Geld von Hassan Ismail, mit dem Mehrheitsgesellschaft aus Abu Dhabi, und ich bin froh, dass Michael Kölner zum Trainingstart alle Mann an Bord hat und auch seine Neuzugänge. Also der Kader umfasst jetzt momentan 28 Spieler.
0: Ja, der Kader umfasst 28 Spieler. Die Frage ist, erstens reicht das, um die Ziele in diesem Jahr dann zu erreichen? Das ist eine. Waren das die ersten Kandidaten, die man sich auf der Liste ähm, ausgesucht hat? Kommt noch jemand dazu? Was meinst du, Olli?
1: Also ehrlich gesagt, ich glaube jetzt, dass die Personalplanungen äh, eben für diese Vorrunde abgeschlossen sind. Es sei denn, es passiert noch irgendwas im Kader. Es verletzt sich einer oder es verlässt einer den Verein, wovon ich momentan nicht ausgehe. Und klar ist aus meiner Sicht, dass Marius Wilsch, äh, durch den Ausschluss von Marius Wilsch, äh, musste 60 reagieren, eben auf der Rechtsverteidigerposition. Ich glaube, ursprünglich wollte 60 einen Innenverteidiger verpflichten, einen schnellen Innenverteidiger. Eben, jetzt mussten sie ein bisschen umdisponieren und haben jetzt eben Kevin Goden verpflichtet vom 1. FC Nürnberg.
0: Ja, ich wurde schon ein bisschen dafür getadelt, dass ich gesagt habe, diese Spieler sind für mich keine Unterschiedsspieler. Also, ich möchte schon nochmal dazu sagen, dass mich von diesen drei Neuzugängen Yannick Deichmann am meisten überzeugt hat, wo ich mir schon vorstellen kann, dass das funktionieren könnte, dass das was werden könnte. Nochmal, ich glaube nicht, dass er jetzt einfach mal aus dem Strand doppelt so viele Tore macht wie in Lübeck, weil bei 60 München, das sagen sie eben alle, da bekommt er ja viel mehr Bälle als in Lübeck. Also, das ist nicht wirklich die komplette Wahrheit, sondern es kommt eben auch dazu, dass in München der Druck ein bisschen größer ist als beim VfB Lübeck und damit muss man auch erstmal zurechtkommen. So, also das ist das eine. Ich glaube, das könnte schon funktionieren. Aber de facto und ich glaube, Olli, da sind wir uns einig, ein Unterschiedsspieler, wo wir wissen, hey, den wenn du wirst, dann funktioniert der und dann ballert der. War nicht dabei, diese Unterschiedsspieler.
1: Nee, leider nicht, aber gut, wir vertrauen jetzt einfach mal auf die, auf, die, auf die Fingergeschick von Michael Kölner, von Günter Gorenzel, dass diese Spieler äh, eben in dieses System von 60 München reinpassen. Wir wissen auch, letztes Jahr war der große Trumpf die Mannschaft, äh, diese
0: Geschlossenheit und, und das soll auch in der neuen Saison eben der Trumpf sein. Eines ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, also ich habe diese drei Pressemitteilungen gestern aufmerksam gelesen, die da in enger Abfolge immer ankamen bei uns. Es ist nicht erwähnt worden von Günter Gorenzel, dass die Personalplanungen abgeschlossen sind. Das ist auch so ein bekanntes Stilmittel, das oftmals gewählt wird, wenn dann der letzte Neuzugang präsentiert wird. So, die Personalplanungen sind abgeschlossen, aber wir halten die Augen natürlich weiterhin offen. Sollte irgendwas passieren und so weiter und so fort. Das ist nicht äh, zu lesen gewesen.
1: Nee, das war nicht zu lesen. Das Lässt halt eben ein bisschen Raum für Spekulationen, aber ich persönlich gehe davon aus, dass jetzt erstmal die Personalplanungen erledigt sind. Es sei denn, ich habe es vorhin schon erwähnt, es passiert noch irgendwas. Verletzt sich einer oder die, der Genesungsprozess für Marius Wilsch dauert noch länger. Ich gehe schon davon aus, dass er zum Saisonauftrag nicht dabei sein wird in der letzten Juliwoche. Und es ist schon eine enorme Schwächung für den TSV 1860, weil Marius Wilsch war für mich einer der besten Spieler in der letzten Saison.
0: Also auch Nathan Wicht ist da als Neuzugang gehandelt worden, also in der letzten Pressemitteilung stand dann zu lesen, der vierte Neuzugang ist perfekt, also wenn ein Spieler aus der eigenen Jugend aufrückt, glaube ich, kann man den jetzt nicht unbedingt als Neuzugang bezeichnen, ja. das mal der Vollständigkeit halber. Ja und viele Fans fragen sich natürlich auch, Olli, ist denn jetzt der Linzbichler endlich fit, also ist das auch eine Alternative für die Offensive, wie weit ist der?
1: Also ehrlich gesagt, das kann ich nicht beurteilen, weil er war nur in den ersten Tagen im September dabei im Training und seitdem ist er mit, Schambein seitdem ist er mit einer Schambeinentzündung ausgefallen. Und wie weit er jetzt vom Fitnessstand, ist, kann ich nicht beurteilen. Und man muss ja auch wissen, der war jetzt bei, bei der ua 23 von der TSG Hoffenheim kein Stammspieler. Ja, also... Und, hat jetzt mehr als einem ein Jahr nicht Fußball gespielt. Also das ist für so einen jungen Mann, ist es schon ein brutaler Rückschritt. Ja? Ich hoffe, dass er viel gemacht hat jetzt in der Sommerpause auch und äh, dass er da eben den Rückschlag auch weiterhin aufholen konnte.
0: Olli, und wenn man das jetzt alles so hört, also wie gesagt, wir wollen uns jetzt nicht gegenseitig auf die Schulter klopfen, aber ich glaube... Dass wir insgesamt, wir, wir haben natürlich nicht irgendwie ein Patent auf, auf Allwissenheit und ähm, wir sind keine Propheten, aber ich glaube, dass der Prozentsatz von dem, was wir sagen, schon recht weit oben ist. Und ja, es ist einfach vieles davon eingetreten. Ja,
1: leider, Tobi. Eigentlich wäre es ja eigentlich schon im, sag ich mal, im Winter auch möglich gewesen, wenn man im Winter, man hätte es sich einfacher machen können, sagen wir es mal so, wenn man im Winter wirklich zwei überdurchschnittliche Spieler geholt hätte, dann wären wir wahrscheinlich in die zweite Liga aufgestiegen jetzt im vergangenen Sommer und dann hätten man diese ganze Problematik, die wir jetzt haben, gar nicht gehabt.
0: Ja, also man muss da schon, wie haben wir ja gesagt, wir wollen mal so, so einen kleinen Kassensturz dann logischerweise auch machen. Man muss dann eben schon mal draufschauen, welche Spieler sind jetzt gekommen, welche Spieler haben nachhaltig beeindruckt beim TSV 1860. Mir fallen nicht so viele ein, wenn ich ehrlich bin. Gehen wir doch das Ganze mal durch. Wen hat den Günter Gorenzel jetzt alles geholt? Ein Stefan Salger. Ja, das ist ein Stammspieler. Aus meiner Sicht für die zweite Liga zu langsam, leistet sich auch viele Fehler. Also, das ist jetzt nicht so ein Spieler, wo man sagen kann, der überzeugt mich jedes Wochenende, der holt die Kohlen aus dem Feuer. So ist es sicherlich nicht. Meine persönliche Meinung. Aber er ist noch einer der stabilsten, den Günter Gorenzel geholt hat. Dann haben wir zum Beispiel einen Kevin Goden als Ersatz für Marius Wilsch geholt. Durchgefallen, widersprich mir, wenn wir uns irren, wenn ich was Falsches sage, widersprich mir gerne. Richie Neudecker, einer der teuren Zugänge. Ja, der hatte eine tolle Rückrunde, der hatte eine tolle Phase letztes Jahr, aber hat er durchgehend überzeugt? Ich meine, nein. Erik Tallig ist nach wie vor zu grün hinter den Ohren, ich äh, kann nicht sagen, dass das ein konstanter Spieler ist beim TSV 1860, Keanu Staude, den hat man dann im Winter aus Würzburg geholt, also in Würzburg hat man den Vertrag mit ihm aufgelöst, 60 München hat ihn geholt, ich habe schon wirklich die Stirn gerunzelt, als das der Fall war, dann hat er eine halbe gute Halbzeit gespielt. Es war in Halle, glaube ich, Olli. Und man hat dann seinen Vertrag verlängert. Habe ich nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Hat dich gerne Schaud überzeugt bislang? Nee, nicht wirklich. Er hat auf jeden Fall die
1: Anlagen dazu, ein guter Fußballer zu sein. Er hat, glaube ich, 80 Zweitliga Einsätze bei Hermine Bielefeld gehabt, aber er ist eben nur ein Talent. Er ist für mich er wirkt immer noch wie ein Talent. Er weiß nicht, was er auf dem Platz machen soll. Ja? Er hat eigentlich alle Anlagen. Er ist ein Straßenfußballer. Er hat eine gute Technik. Er hat auch eine Kampfkraft eigentlich. Aber wenn es dann um Spielen geht, ja, auf der Bühne dritte Liga, da kann er nicht seine Leistung auf den Platz bringen.
0: Und da muss ich sagen, ja, das reicht einfach nicht für 60. So sieht das aus. So, Jannik Deichmann, da können wir uns sicherlich darüber streiten. Du hast einen Kommentar geschrieben, dass er auf der falschen Position spielt. Das ist sicherlich richtig. Wir haben auch über Deichmann eben in den anderen Podcasts gesprochen. Ihr habt es ja gehört, wo viele Löwenfans gesagt haben, Boah, der wird richtig viele Tore schießen. Jetzt ist das die halbe Wahrheit, dass er auf der Rechtsverteidigerposition spielt? Dass man auf einer Außenverteidigerposition viele Tore schießen kann? Hat letztes Jahr Philipp Steinhardt gezeigt. Also das, das geht schon auch. Ne? Also das eine schließt das andere nicht aus. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass Janik Gleichmann auf die richtige Position kommt und dann vielleicht auch für die nötige Torgefahr sorgt beim TSV 1860. Marcel Beer, hat mich überhaupt nicht überzeugt, ist für mich... Aktuell einfach nur ein durchschnittlicher Drittligaspieler. Kein Unterschiedsspieler, den man geholt hat. Dann geht es weiter mit Tim Linsbichler. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Wir können über einen Martin Pusic reden. Das war ein Fehleinkauf. Wir können über einen Dennis Erdmann sprechen, der logischerweise auch von vielen verehrt wurde, von uns jetzt weniger. Er ist dann auch ablösefrei gegangen. Zeugt auch nicht davon, dass... Überzeugt war beim TSV 1860. Also die Transferbilanz von Günter Gorenzel, die ist ein bisschen durchwachsen, vorsichtig ausgedrückt. Und das ist natürlich ein Grund, Olli, warum es jetzt nicht läuft
1: aktuell. Ja, du hast ja einige Namen angesprochen. und Was ich dann noch mehr oder weniger in die Reihenfolge hineinquetschen wollen würde, sind Spieler wie zum Beispiel Herbert Paul und auch Leon Klaassen, ja. Die Ablüsse frei 60 Minuten verlassen haben und komischerweise jetzt in der ersten Liga in Österreich spielen. Also, so schlecht waren diese Spieler nicht. Ich fand die Spieler eigentlich besser. Als die Spieler, die man, man wusste, zumindest bei diesen Spielern, was man von ihnen bekommt. ja, Und die spielen jetzt immer in der ersten Liga in Österreich. Und so ganz schlecht ist die österreichische Liga auch nicht. Also äh, Leon Klaasen spielt bei, bei Wattens eben und äh, Herbert Paul spielt eben auch bei einem Aufsteiger bei Austria Klagenfurt. Also machen die, die machen das nicht schlecht. Und, und dann frage ich mich halt schon, man weiß, was man von diesen Spielern bekommt und schickt sie dann trotzdem weiter und holt dann Spieler wie jetzt zum Beispiel Kevin Goden. Ja, da muss ich mich schon ein bisschen drüber ärgern, weil äh, man hat gewusst, äh, dass Marius Wilsch länger ausfallen wird. ja Und dann holt man einen Spieler, äh, der zwar bei Michael Kölner mal in der Bundesliga gespielt hat, aber der die letzten drei Jahre eigentlich wenig gemacht hat. ja War letzte Saison ein halbes Jahr nach äh, Braunschweig ausgeliehen und hat zuletzt eben, also bis zu diesem Transfer eben äh, bei der zweiten vom ersten FC Nürnberg mit trainiert und auch gespielt. Also das stößt man schon ein bisschen sauer auf, muss ich sagen, weil wenn man schon immer sagt, man hat kein Geld, ja, dann hole ich aber nur Spieler, die meine Mannschaft auch weiterbringen, ja. Und, ja, und
0: gleichzeitig, Olli, gleichzeitig werden dann Verträge ausgehandelt, verlängert mit Spielern, die schon mal gar nicht überzeugt haben. Also Staude haben wir angesprochen, wir können, wir können weitergehen. Ähm, zum Beispiel zu einem dritten Torwart. Man gibt einem dritten Torwart einen Profivertrag. Georgi Shekeli. ich will dem jetzt nicht zu nahe treten. Aber das ist schon ein Luxus auch, dann einen, wie alt ist er, 25 Jahre, dem einen, einen Profivertrag zu geben, also viele Drittligisten sagen sich halt dann, ja gut, also wenn dann tatsächlich der Fall der Fälle eintritt, dass eben wie bei 60 München zur Saisonbeginn die Nummer zwei ran muss, ja gut, dann können wir immer noch den Keeper aus der A-Jugend auf die Bank setzen. Auch das ist, ist, ist Luxus, finde ich.
1: Ja gut, also prinzipiell, Tobi, hat jeder Drittligist drei Torhüter in seinem Kader drin, das muss man schon aussagen. Die Frage ist halt, wie man das von der alten Struktur her macht und der dritte Torwart ist halt dann schon immer... In zwischen 25 und 30, dann in so einem Alter, ist es nicht unbedingt klassisch, eben für diese Liga, für diese dritte Liga, dass man so einen erfahrenen Torwart in Anführungszeichen dann als dritten Torwart einsetzt. Aber das ist jetzt, sind Peanuts, Tobi. Ähm, äh, 26
0: Problem, 20 hier selber gegen 26, Entschuldigung.
1: Dass mal sagen wir, so ein alten Torwart, eben auch, auch als, als dritten Torhüter hatte in seinem Kader. da stehe ich jetzt auch nicht ganz, aber es liegt jetzt nicht an giga Tschekeli, äh, dass 60 jetzt momentan nicht äh, seine PS auf die Straße bekommt, sondern eher in der Ausgewogenheit des Kaders. Äh, was mich auch stört, natürlich äh, der Verein äh, plopft sich immer auf die Brust. Ja, wir haben so viel tolle Jugend, wir haben so ein toll, tolles NLZ. Ja, wo sind sie dann, die, die Jugendspieler? Also bei anderen Vereinen spielen auch 18-, 19-Jährige. Ja. Klar, Niklas Lang, äh, kommt zum Einsatz, den, den halte ich wirklich für, für einen ordentlichen Drittligaspieler, aber die anderen alle, also sonst würde ja Trainer Michael Kölner sich auch einsetzen, also das muss man auch mal sagen.
0: Wie wir es vorhin gesagt haben, in den vorigen Ausgaben, die haben eben auch schon in der Vorbereitung, nicht... Ja, überzeugen können. Also da drehen wir uns im Kreis. Wie muss es jetzt weitergehen bei 60 München? Es ist ja eine absolute Vollkatastrophe bislang in dieser Saison. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, sogar diejenigen, die sich eine Dauerkarte gekauft haben, wenden sich mittlerweile ab und äh, wollen gar nicht ins Stadion gehen. Das ist schon... Ja, Tobi,
1: eine schon Tobi, Also eine Katastrophe ist für mich was anderes. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja. Das ist für mich was
0: anderes. Aber, also für mich ist es eine Katastrophe, wenn man sagt, man will mindestens Dritter werden, und man steht dann auf Platz 13. Das ist für mich eine Katastrophe. Ja, also es ist eine Momentaufnahme, das muss man auch sagen. Wir sind am
1: neunten Spieltag, also wenn du jetzt zwei Spiele in Folge gewinnen würdest, ja, dann, dann reden wir wieder von ganz anderen Platzierungen. Das muss man jetzt auch sagen. Nur man hätte es nicht so weit kommen lassen müssen, wenn man, sagen wir, vorgesorgt hätte. ja. Schon im Winter, im vergangenen Winter, wenn man eben diese Transfers getätigt hätte, die man, die diese Mannschaft auch braucht, ja. Da rede ich auch von einem, von einem Mölders-Dubel, den sehe ich nicht bei 60. Ja? Und äh, man sieht ja, was man jetzt davon hat. Es war klar, dass Sascha Mölders äh, mit seinen 36 Jahren diese Performance nicht mehr an den Tag legen kann, wie in der vergangenen Saison. Da war er war eher das Gesicht des TSV 1860. Also ich möchte schon mal seine Leistung noch mal unterstreichen. Ja? 60 hat vom System Mölders absolut profitiert, die letzten Jahre. ja Aber man hätte auch mit einberechnen müssen beziehungsweise hat es auch langsam gesehen, auch schon am Ende der vergangenen Saison, dass er nicht mehr so die Leistung bringen kann, wie eben in der Mitte der Saison oder am Anfang der Saison. ja. Und das ist ganz normal bei so einem Spieler, der 36 Jahre alt ist. Ja? Äh, nur ganz wenige in dem Alter können auf diesem
0: Niveau noch Fußball spielen. Das muss man uns auch mal ganz klar ja, sagen. Ja, und wir gehen ganz stark davon aus, dass sich das System ändern wird gegen Ferl. Da sind wir schon beim nächsten Gegner, beim Stichwort. Es ist schon, es ist schon bitter, wenn man beim TSV 1860 dann im Umfeld plötzlich so ein bisschen vor dem großen SC Ferl zittert. Uh, das ist ein ganz schwieriger Gegner. Da merkt man schon, was eigentlich falsch läuft beim TSV. Das ist nur eine persönliche Anmerkung. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob, ob die Löwen jetzt vor Ferl zittern. Nur eins ist klar, es wird keine... Keine Kaffeefahrt
1: äh, nach, nach ähm, Lotte, das ist auch klar. Äh, also ich wäre schon mit einem Unentschieden zufrieden, weil äh, Ferl hat auch äh, eben Wut im Bauch äh, nach der letzten Niederlage. Ja, aber was willst, das, du,
0: was willst du mit einem Unentschieden?
1: Das ja, da kommst, gar gar nichts. da kommst du nicht weiter, das ist mir auch klar, aber ich bin, bin gespannt, wie weil 60 fängt jetzt natürlich auch zum Denken an die Spieler. Ja? Die fragen sich auch, was ist los mit uns? ja. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Mannschaft hat halt die letzten Jahre immer von Sascha Müllers profitiert. von Der, der wirklich äh, letztes Jahr 22 Saisontore gemacht hat. Das war unglaublich. Ja? Der hat die Mannschaft mitgerissen, hat hinten ausgeholfen, im eigenen Strafraum, hat die Kopfbälle gewonnen, hat vorne die Tore gemacht, war die Figur des Vereins. ja. Und jetzt kann er leider nicht mehr liefern, und es ist halt traurig, dass auch bei ihm die biologische Uhr tickt, muss ich ganz klar sagen. Es ist äh, traurig, ja, und jetzt nochmal, um äh, auf Herz zu kommen, da spielt einer, der vor einiger Zeit noch bei 60 in der dritten Mannschaft in der Kreisliga gespielt hat. Das muss man sich auch mal vorstellen. Der ist da im Karan, war zuletzt auch Stammspieler. Der heißt Cotrell Ezequem, Ezequem, oder wie man ausspricht, das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber das ist schon witzig, er ist 22 Jahre alt. Und er spielt seit dieser Saison eben beim SCV und könnte möglicherweise sich dann um den Mittelstürmer der Löwen kümmern. Ob das dann Sascha Mölder sein wird, das weiß ich nicht.
0: Die Maßnahme, wo bei anderen Clubs die Alarmglocken schrillen und teilweise ja, äh, wirklich gravierende Entscheidungen getroffen, getroffen werden. Ähm, die Maßnahme war jetzt, dass ein Geheimtraining angesetzt wurde für diese Woche. Also das, was wir zu Corona die ganze Zeit hatten, also ob das jetzt die äh, ja, rettende Maßnahme ist, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Kobi, daran liegt es,
1: glaube ich, nicht. Also das ist für mich auch ein bisschen kindisch, aber ich glaube, dass Michael Kölner die eine oder andere Idee im Kopf hat, um seine Mannschaft eben zu verändern. Und da will er das halt eben in aller Geschlossenheit praktizieren. Aber ich halte von Geheimtrainings eigentlich wenig, weil, ja, also für mich ist der Fußball sowieso gläsern und da muss auch 60 damit leben. Und die Löwen können echt von Glück reden, dass diese Medienaufmerksamkeit in den letzten Jahren rapide zurückgegangen ist. Ja, ist also, Früher war es halt so, ich habe es letztens auch bei mir auf Instagram gesagt, früher waren nach so einem Spiel wie gegen Zwickau, waren dann am nächsten Tag fünf, sechs Journalisten da, zwei Kamerateams und, und am Sonntag war ich allein und verlassen an der Grümmerler Straße 114.
0: Ist auch gefährlich, ich habe gestern mit einem Fan über dieses Thema diskutiert, wo wir dann beide zu dem Ergebnis gekommen sind, ja, dass du, wenn du mal den Status von Alemannia Aachen hast, wenn dann wenn dann nur noch äh, die örtliche Presse über einen berichtet, das ist natürlich auch nicht förderlich. Also für diejenigen, die immer nur sagen, da ja, konsolidieren dritte Liga nur kein Risiko. Der Wert der Marke, der sinkt ja auch, wenn nicht mehr über einen berichtet wird. Und das wird weniger bei 60 München. Das ist eindeutig so. Es wird nicht mehr so viel über diesen Club berichtet, als das noch vor ein, zwei, drei, vier Jahren der Fall war. Das ist definitiv so, das ist Fakt und da sinkt dann auch eben der Markenwert und das ist nicht ungefährlich. Also nur mal so nur mal so in den Raum geworfen, ähm, auch das ist eine Sache, wo man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen muss an der Grünwalder Straße. Äh, wir wollen noch mal reden, dass trotzdem dann ein bisschen gefeiert wird diese Woche, das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also die Löwenwiesen, die gibt es dann doch, auch wenn geheim trainiert wird. Was hältst du davon? Herr Tobi, das ist ein Pflichttermin, ja. Man hat seine,
1: sag ich mal, seine Verträge mit einem Partner, mit einem treuen Partner wie, wie Hack-Up-Shore. Und, und das ist einfach auch eine Gefälligkeit, beziehungsweise ist auch im Vertrag drin, dass man da auftritt, auch für Angermeier, der wahrscheinlich seine, seine Lederhosen verteilt haben. Also das muss man einfach machen. Das gehört leider dazu und es trifft, kommt halt jetzt auf den falschen Zeitpunkt. Wir haben das ja früher schon öfters praktiziert, dass man nach Niederlagen dann eben auch die Wiesen hat müssen. Die gibt es also jetzt seit zwei Jahren schon nicht mehr wegen Corona. Das wissen wir auch. Es ist halt so, so ein Pflichttermin, so, so ein PR-Termin, die werden da sicherlich nicht äh, sich das Bier äh, reinschütten. Die werden da eine Limo trinken oder ein Wasser, keine Ahnung. Und, und dann werden sie wieder heimfahren. Und, und, und Hauptsache, da gibt es gute Bilder und, 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 und da ist der Sponsor zufrieden am Ende.
0: Nervös geworden ist an der Heinrich-Wilhan-Straße der Präsident von Türkische München, Hassan Kifran. Es wurde nämlich ein... Trainer gefeuert, wieder mal ähm, bei Türk Gütschü. Neuer Coach, ab sofort der geschätzte Kollege Peter Hiballa, mit dem ich auch schon wirklich äh, mehrfach zusammenarbeiten durfte, kommentieren durfte. Sehr, sehr netter Kollege, der da jetzt also auf diesem Schleudersitz Platz genommen hat bei Türk Gütschü. Also, die sind äh, ja auch noch ein bisschen besser. Platz. Ich Entschuldigung um ein Pünktchen besser platziert. Ja. Wir schauen noch mal kurz auf die Tabelle. Die Ergebnisse kann man noch kurz durchgehen. Havelse, Viktoria, Köln 1 zu 0. Duisburg, Braunschweig 3 zu 2. Magdeburg, Würzburg 1 zu 2. Saarbrücken gegen Türkgücü 3 zu 1. Das war dann der Auslöser. Ähm, 60 verliegt gegen Zwickau 0 zu 2. Mannheim gegen Halle 2 zu 1. Osnabrück gegen Meppen 1 zu 0. Am Sonntag Freiburg 2 gegen Viktoria Berlin 2 zu 0. Pferl unterliegt Kaiserslautern 0 zu 2. Und heute Abend am Montag verliert Wien wiesbaden gegen Dortmund 2 0 zu 1. Tabellenführer Magdeburg 19, dahinter Viktoria Berlin 17, Punktgleich Osnabrück 17 Punkte auf Platz 3. Der vierte Mannheim 15, Punktgleich dahinter Dortmund-Saarbrücken. Und Wiesbaden auf dem letzten 5, 6 und 7. Dann eine Mannschaft mit 13 Zählern. Das ist Halle auf der 8. Neunter ist Braunschweig mit 12 Punkten. Punktgleich dahinter Türkgücü auf der 10, Ferl auf der 11, Duisburg auf der 12. Dann kommt 60 München mit 11 Punkten auf der 13. Punktgleich Freiburg auf der 14, Meppen auf der 15. Und dann Kaiserslautern auf Platz 16 mit 9 Zählern. Die Abstiegsplätze Zwickau 17, 8 Punkte. Würzburg 18, 7 Punkte, Köln 19, 5 Punkte, 20 Habelse 4 Punkte. Das ist also die Tabelle in Liga 3. Macht nicht Spaß, wenn man draufschaut. Das soll es schon Radiserben gewesen sein. Ja, mit einer oder mit vielen ernüchternden Erkenntnissen. Und äh, ja, wir werden mal sehen, was da in Ferl so passiert. Das war's von uns. Mit Ausgabe 200 übrigens. Also, wir haben es schon auch probiert. Olli, einen sehr, sehr namhaften ehemaligen Löwen anzulocken, der jetzt gerade in dieser schwierigen sportlichen Situation ähm, nicht irgendwie zusätzlich Öl ins Feuer gießen wollte. Das, glaube ich, war der Hauptgrund, warum er ähm, gesagt hat, nee, jetzt gerade eher nicht. Und dann haben wir auch gesagt, ja gut, dann brauchen wir auch kein Jubiläum feiern mit Ausgabe 200 in der aktuellen Situation. Das war Ausgabe 200. Wir hätten uns, ja, durchaus mehr Freude gewünscht, aber das ist eben nicht der Fall. Vielleicht dann bei der 250. Das war's von uns. Servus. Ciao. ich ja, bin ich, ich kenne alles andere, stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich bin die Grade, ja, 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 bin die König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich. Hey, 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 hey,